0: Bem-vinda, então, à sexta conversaria. Você é a sexta convidada. Que só é? tivemos mulheres até agora. Ah. <risos> Não é. foi proposital. É porque só tem mulher incrível na minha <risos> lista. Então, fica difícil chamar outras pessoas. Mas você é a sexta convidada. E como hum. eu estava falando aqui antes de você entrar, conversaria essa live semanal. Que a gente tem o objetivo de fortalecer marcas... É, que sejam cada vez mais consistentes, é, trazer à tona práticas para a gente construir relacionamentos verdadeiros, genuínos e é, ajudar os profissionais nesse desafio diário, que é ter um negócio, Sim. que é empreender, que é continuar com esse comportamento empreendedor até em tempos de crise. Sim, faz toda a diferença, né? Tá Oi? Tá ouvindo algum barulhinho? Não. Não? Pra mim, pra mim tá tranquilo então, tá. pra você, tá bom? É, porque tá dando tipo uma chiadinha, mas tá de boa. Então, comentem aqui, quem tiver dúvidas, quiser fazer perguntas aqui, façam. E não esqueçam de mandar coraçõezinhos pra gente. Estamos boa. precisando de muito amor. Então, uh -huh. eu queria falar um pouco dessa minha convidada. Eu fiz aqui um textinho, eu vou ler rapidamente. Tá bem curto. Mas vai falar um pouquinho de você e depois eu te, te coloco para você tá. falar um pouquinho mais. Tá bom. Então vamos lá, minha convidada número 6 é então a queridíssima, conhecida por muitos aqui, que é Cardoso, e ela é cirurgiã dentista, gerente do território da Invisalign, ela tem MBA em gestão estratégica pela FDB, Tô terminando. e é também coordenadora do Tá terminando? Exatamente... Tá, então tá bom. Vamos fazer. <risos> e é coordenadora do curso Meu Consultório de Minha Empresa, do qual eu também faço parte. Tenho muito orgulho de ter começado desde o início desse projeto que a Kéz idealizou com tanto carinho. E, cara, assim, na verdade o seu currículo é muito maior do que isso, quando a, <risos> gente, for, quando a gente para para pensar em você, né? Então... Uhum. A Kézia é essa mulher que eu falo que é uma potência, é uma fazedora, uma realizadora, uma pessoa que eu aprendo demais, fico fugindo dela, porque ela fica me cutucando para fazer coisas, tô tudo desesperada, mas é a pessoa mais realizadora e com ideias que eu já conheci na ontologia. Eu amo assim esse seu jeito, continue sendo essa pessoa uhum. até comigo e com todas. os todas as outras pessoas que passam pelo seu caminho. Porque você encoraja muito a gente. Você, tipo, é, você não tem só competência, você tem uma facilidade de fazer com que todo o seu conhecimento ele não só chegue até o outro, mas você consegue encorajar e direcionar a gente de uma maneira muito intuitiva. Muito, você faz isso de uma maneira muito... Não, não existe um vamos fazer. Você, na sua prática diária, você induz a gente a fazer as coisas. Você faz com que a gente se movimente de uma maneira muito natural, muito humana. Isso, é, isso para mim, é um talento. Isso, para mim, é uma habilidade de poucos. Não, então, muito não obrigada. Não. Recentemente, você me jogou aí nesse universo <risos> da Invisa Online, que foi incrível. <risos> É uma comunidade que eu aprendi a admirar ainda mais, assim. era muito distante desse universo e impressionante como é que é uma comunidade ativa. E eu queria que você falasse um pouquinho de você e também falasse aí para os curiosos de plantão o que, que você conversa comigo <risos> quando a gente não está falando de trabalho. <risos> que conversaria é essa? Ai, primeiro que,
1: assim, obrigada pela apresentação, é uma honra ouvir isso de você. É, fico muito feliz de saber que toda essa energia, esse movimento que eu faço, é, ele impacta né, a sua vida, tem impactado, né? É, realmente é algo que eu faço é, de forma muito verdadeira. Não só com você, como outras pessoas boas, porque eu acho que meu maior dom, não sei se isso é dom, sei lá, o que que é. Eu acho que é o fato de eu conhecer muita gente, acaba que eu conheço muita gente boa. E eu não me conformo que o mundo não conheça também essas pessoas boas. Então, eu acho que o meu maior, não sei, minha maior característica, assim, é, é unir essas pessoas, né? Ser ponte, né? então
0: nada é um propósito né é acho que é o seu propósito de vida você tem isso muito enraizado em você é muito muito natural o seu
1: eu assim quando eu falo de você quando eu levo você para dar palestra é claro que eu sei que eu, de certa forma vou estar te ajudando de alguma forma mas eu sei que eu vou estar impactando muita gente né e é isso que que me move né eu falo assim nossa tal pessoa tão boa, não é possível que é, as pessoas não conheçam ela. Isso acontece no meio digital também. Às vezes eu nem conheço o outro, mas ele me impactou ali com o conteúdo e eu me vejo na obrigação de comentar, de compartilhar. Porque quem é bom precisa ser conhecido, né? Quem é bom precisa ser valorizado. E eu não me conformo quando eu vejo alguém muito bom, não... É, não, no, no, no lugar que poderia estar. Né? Eu enxergo muito lá na frente, nossa, mas você tem um potencial enorme, você poderia estar... E, eu, no, e a pessoa fala assim, nossa, sério? O que você acha isso? Eu não sei se é a sensibilidade, que eu olho para o mercado e vejo coisas né, que o outro não vê, <risos> mas a, as coisas acontecem. Então, obrigada por, pela apresentação. A gente se conheceu... É, há muito tempo atrás, e como eu falei no post lá, quando eu falei da, quando eu postei agora sobre a conversaria, a primeira palestra de marketing que eu assisti na vida foi a sua, né? Foi a primeira. E foi a palestra que me impactou, que me fez me apaixonar pelo universo marketing. Você me apresentou várias pessoas incríveis também. E eu acho que a gente vem construindo uma história muito bacana até aqui. E eu acho que agora quem está aqui na live, um monte de gente bacana, Paulo Bartolomei, a Nath Santos está aqui, é Carla Sayuri. Um monte de gente boa ah, vai bacana. estar conhecendo, que já conhece você. Outras, Beijo. Né? Outras não conhecem. Muitas que estão aqui, é, foi através de mim que conheceu você. E agora, muita gente através de você vai me conhecer. E esse é o grande brilho da nossa história, né, Nizia? Que a gente vem contando aí ao longo desses anos. E o que, que a gente fala, Exato. né? Você fez a pergunta. O que, que a gente fala... Fora de trabalho. É muito difícil a gente não falar de trabalho, porque a gente é bem viciadinha, né? A gente é bem viciadinha em trabalho. Mas né, a gente tem falado muito sobre o mercado, sobre o impacto da, da Covid né, na vida dos profissionais. A gente sofre, né, Lísia, com os dentistas. A gente sentiu muito. Bateu uma deprê na gente quando algo. Nossa, meu Deus, os dentistas, os consultórios, os pacientes essa crise, o tá. que, que a gente vai fazer para ajudar aí agora e tal, então a gente sentiu muito isso e a gente conversou muito sobre sobre é, as ações, o impacto como, quando, como vai ser quando voltar e tal, mas a gente também trocou muita figurinha da vida real, eu no meu caos né, em casa com duas crianças eu adoro às <risos> vezes ela manda mensagem é uma série mim então, eu até desabafo com Nisa, e eu adoro esse tipo de amizade, porque é uma amizade que não tem cobrança. Então, a gente conversa muito, mas no nosso tempo, eu falei, Nisa, aí minha filha, que as crianças estão tocando terror aqui, aí eu mando foto para ela das meninas peladas, correndo pela casa, jogando água no meio do, da sala, em cima do sofá. Ela sempre me pede, Ai, cadê as fotos das meninas aprontando hoje? Eu falei, é, né pra você é engraçado, mas pra mim...
0: É horror. Gente, mas é muito, é muito é, São horror. duas crianças lindas. São os seus projetos mais lindos. Ai, amiga. Essas duas torturas. E eu Depois eu vou fazer uma <risos>
1: aula sobre... Eu relaciono né, o
0: projeto de ter um filho, a
1: construção né, de você criar, né, de educar uma criança. Eu faço um relacionamento com empresa, né, porque você cuida você pega no colo você só vai colher os frutos lá na frente eu fico falando para elas olha vocês quando vocês crescerem vocês vão vocês vão me pagar vocês vão ter que <risos> vão ter que cuidar de <risos> mim
0: porque eu vou te contar eu tô vou fazer um contrato logo é, assim, as duas porque é uma missão Muito bom, é essa. uma
1: missão Inicia, compartilha comigo os gatos dela né que eu morro de medo eu já falei para ela que eu acho bonitinho, mas de longe, porque eu tenho morro de medo de gato, eu acho que todo gato vai me azulhar, não tenho coragem de pegar. E o cantinho dela de Teresópolis, super gostoso, na paz, ela, os livros, né, Nízia? Por isso que essa pessoa Exato, criativa, eu amo. essa
0: pessoa criativa, essa pessoa eu iluminada. Amo. <risos> Ai, amor, é muito bom ter você aqui. E quero muito poder te ouvir nessa live porque é, é, nossa até que essa esse tema que a gente sugeriu e definiu junto com você é um tema que tem tudo a ver com o teu universo, com esse teu movimento diário. Você é uma pessoa que está o tempo inteiro dentro dos consultórios, clínicas, circulando muito assim intensamente, então eu fico muito orgulhosa de ver que as pessoas que eu me relaciono, profissionais, eles têm é, profundidade. Porque é muito fácil a gente ser consultor, é, empreendedor de palco. Principalmente se eu tiver facilidade em adquirir é, conceitos e transmitir. Mas a prática é outra história. Então eu fiz aqui uma pergunta e eu, oh, a gente vai é, trabalhar em cima dela para você falar um pouquinho dessa tua prática. Então a importância da dedicação ao negócio em tempos de crise é um assunto ainda mais importante. Como você tem observado, Késia, o movimento dos profissionais em relação a isso? Né? Então, assim, é estar presente, estudar, é rever todo o negócio. A gente sabe que essa crise ela está mudando o cenário como um todo e ao mesmo tempo ela também está trazendo uma grande oportunidade da gente fazer algo que já era discutido e levado até por nós para os profissionais né, da odontologia, que é o mercado que a gente está mais presente, mas também para os profissionais da área da saúde. Então, eu queria que você falasse, assim, olhando pelo ângulo, você até me mandou várias anotações aqui bem legais, que eu li, achei bem bacana. E eu queria que você falasse um pouco como é que é está hoje, ou então, o que, que você enxerga de importante para que a gente possa ter cada vez mais essa equipe dedicada de fato ao negócio, entregue a todos os processos, a toda a relação humana que é exigida dentro de uma empresa, no caso aqui clínicas e consultórios, para que tenha não só uma sustentabilidade de relacionamento, mas tenha uma sustentabilidade financeira. Isso traga Sim. retorno financeiro para manter toda essa estrutura. Então, Sim. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, como que você enxerga isso e o que, que você traz pra gente de olhar do hoje também, como que essas empresas estão se dedicando a esse, a esse negócio. As empresas, você fala, os consultórios, né, também? É, os consultórios,
1: as clínicas, já. Tá. Nisa, assim, é, a gente tá há quase um mês, né, um mês de quarentena, né, um mês nesse, nesse isolamento e Exato. eu tô eu tô bem orgulhosa de do movimento que eu tô vendo dos dentistas né, da atitude deles diante de estudo eu tô de assim surpresa e feliz porque eu tô vendo muita gente interessada se capacitando arrumando a casa poderia claro que tem muita gente é, desmotivada muita gente muito preocupada com o negócio mas eu estou vendo um engajamento muito grande aqui de buscar soluções, sabe? Mais do que reclamar, do que falar, ah, gente, ah, é, vou fechar o consultório, vou falir. Eu estou vendo um, um interesse muito grande em estar, não, ok, estamos diante de um problema, só que eu vou buscar a solução, agora é a hora de eu melhorar os processos, porque vai passar e quando passar eu quero estar melhor do que eu estava. Então, claro que é, a gente tem aí, é, vou colocar dois grupos de profissionais. Um profissional que não estava não tava com processos bem definidos, não estava não tava nem na rede social, né? tinha clínicas que não tinham nem página na internet, não estavam presentes no Google, ou se estavam, né? estavam de forma muito amadora. E agora eles se depararam com a situação de que, caraca, o que, que eu vou fazer se a comunicação agora vai ter que ser digital e eu sempre negligenciei isso. Então tem muita gente com a humildade, com muita força assim, sabe? De, poxa, quer dizer, eu tô acordando cedo, eu tô é, comprando curso, eu tô participando. Muitos Invisalign Doctors, né, que é o meu mundo, estão ativos em todas as aulas, todas. A gente tem aula a semana inteira, no período da manhã, no período da tarde. As pessoas poderiam estar dormindo, poderiam estar fazendo maratona de série no Netflix, mas elas estão é, esperançosas e cuidando dos negócios, né? Então, eu acho ah, muito, exatamente. eu acho isso de uma de uma beleza assim, porque não é fácil você lidar com conta, com boleto, e com seu consultório que você sabe, tem um, um, um apreço, tá fechado, né? Tá parado. Você, o dentista, ele é técnico, né? Não é, um, não é algo que dá para transformar no digital, assim, da noite para o dia. e agora eu vou começar a vender pela internet, né? Lojas físicas estão se reinventando, restaurantes estão se reinventando. Mas, gente, dentista. Dá para se reinventar? Dá, dá para se reinventar. Mas não é tão simples como um restaurante é. mudar o negócio. Desafiador. É desafiador, né? E a gente está falando de um profissional que é essencialmente técnico, né, Nisa? E ele se deparar com um problema que, tudo bem, já era para ele estar tá cuidando né, da parte administrativa, fluxo de caixa, fundo de reserva, marketing... Quem me conhece, tá aqui na live, sabe o quanto que eu defendo. Ah, mas Instagram é fútil, eu não tenho tempo para Instagram. Gente, Instagram é fútil dependendo do que você segue, dependendo do que você consome, né? O seu paciente tá ali e ele pode consumir uma série de coisas. E ele vai querer validar você, né? Ele vai querer... Sim, sim. Não é que, ah, mas o Instagram não quer dizer nada de mim. Ok, realmente, você pode ser muito melhor na vida real. Mas a gente o mercado ele já vem mudando, não é de agora, né, Nisa? O Covid veio, todo mundo ah. caiu na internet. Não, a internet já estava ativa. Agora está muito mais, mas já estava. Já né? A gente já, tinha, já sofria validação digital. Ah, se indica um profissional, me diga o Instagram dele para ver se ele, é, se ele é bom, se tem caso clínico, se tem depoimento. Né? Como é que você é bom, Exato. não está na rede social, seus pacientes... Fazem depoimentos lindíssimos para você pelo seu WhatsApp, né? Ou por uma cartinha, ou te dão um presente, e você nem reporta isso, você nem comunica isso para que outras pessoas vejam que, né? Validar, né? Aquela, tem um termo que a gente usa na, no meio digital, que é como se fosse validação, como se fosse. É, hoje o Bruno Guida falou na aula, e eu, eu defendo muito, né? Que é, que é você, através do depoimento, você demonstrar que você é bom ao invés de você falar que você é bom é o outro falando né isso é um poder muito Exato. grande isso é um poder muito grande então a gente tem esses dois perfis né o pessoal que já estava com negócios desestruturados estava vivendo uma odontologia um pouco desmotivada mas estava dando para sobreviver com o Instagram mais ou menos com o Google mais ou menos sem querer investir em competências né de comunicação o que entrava, o que saía de dinheiro no consultório, tudo bem. Mas agora, isso é essencial, né? Como assim? Se eu precisar parar dois meses, será que eu vou sobreviver? Ih, não sei. Não tenho essa informação. Toda empresa ela precisa ter um, uma reserva para que, se acontecer algum problema, ela consiga sobreviver por pelo menos seis meses. É o que eles falam, né? Você tem que ter uma reserva aí de pelo menos seis meses... Cabeça cadê reserva? Cadê essa reserva? Cadê, cadê, essa essa reserva, reserva? Né? cadê essa reserva, pois é. Só que aí, Mísia, tem o... e eu estou dando muita força, e eu estou vendo muita gente que não tinha é, presença na internet, não tinha negócios estruturados, se reinventando, correndo atrás e conseguindo reverter, fazendo consultas é, é, à distância, consultas assim, relacionamento com o paciente, retomando... É, negociações, né? Cuidando, melhorando processos e animados para a volta. Eles, eles assim, estão me falando que vão voltar mais fortes, né? Estão otimistas. E o pessoal que. E o outro grupo, que era o, o grupo que já cuidava, né? Da comunicação, que já tinha uma clínica bacana, que já estava nesse universo de: não, não sou mais um consultório odontológico, eu sou um consultório odontológico que vende valor, não vendo produto, né? não, não, não é procedimento eu vendo valor, que tem uma comunicação bacana, que tem presença na internet reforçando isso então teve um, um, um dentista que falou assim pra mim Kézia, consultório tá fechado? tá, tá fechado, tô indo atender urgências e eu sempre cuidei da parte de marketing da, da, do atendimento, dos processos agora é a hora que eu vou botar mais energia nisso, porque eu vou reforçar ainda mais o que eu já tinha de bom Inísia, está tendo procura. Tem pacientes que, novos que estão vendo a comunicação dele. Nossa, é... não paciente de primeira vez buscando esse profissional. Porque ele está reforçando algo que já era bom. Então, é, eu estou eu enxergando um cenário de pessoas que estão se reinventando. Que estão se surpreendendo. E pessoas que já estavam bem... É, crescendo na crise. Engraçado, né? Crescer sim, na crise, sim, ter resultado, é. conseguir atender o é. um paciente no meio da crise, cobrando mais, sem paciente pedir desconto. Eu acho que, que, que isso é uma notícia boa. Que tem uma solução. Sim, sim. Travou. Ah. Ainda mais claro, acho que travou, voltou? Voltou. Agora voltou, voltou, voltou. Eu acho que agora fica mais claro, claro ainda algum, algumas coisas, né? Material de qualidade hum. é importante, é. Técnica é importante, é importante. Entregar o que você promete é mandatório, é obrigação, mas o relacionamento com o paciente e a biossegurança, elas estão gritando. Então, o consultório que negligenciava... Hum. Não demonstrava os cuidados. Então, assim, chegar no consultório, ter um, um lugar para você colocar um propé. Gente, isso coloco hoje, o dentista que estava fazendo isso, ele está em outro patamar na percepção de valor, né? Poxa, o meu dentista já se preocupava com biossegurança antes do Covid, né? A secretária. Olha, espera um pouquinho, que a gente está na troca do paciente e a secretária está fazendo a descontaminação, a desinfecção do local para te receber. Olha, você vai rebalizar isso para o paciente, já está em outra categoria. Então,
0: eu acho assim: é, quem não fazia vai ter no que. Começa do zero, né? Começa do zero, já existe é. um uma equipe ali um pouco mais engajada nesse conhecimento né é
1: exato mas assim os negócios vão voltar é o que eu falo e que volte melhores porque paciente vai ter vai, tem público gente todo mundo tem boca todo mundo tem dente todo mundo tem problema todo mundo tem necessidade né porque dentista não é só para fazer ortodontia dentista não é só para fazer clareamento dentista é para cuidar é um profissional da área de saúde. Eu falo que todo paciente não é assim, ah, terminou o meu tratamento, nunca mais vai. Não. O contato com o dentista tem que ser eterno. Se você tem uma restauração, o dentista tem que cuidar de você para sempre. Porque você não sabe quando aquilo vai infiltrar, quando aquilo vai quebrar. Você não Sim. tem capacidade técnica para saber se aquela restauração ali tem uma cárie por baixo dela. Tem que radiografar. Né? A profilaxia é, profissional ela tem que acontecer a vida inteira. Então não existe. O dentista é o quem é o meu... Eu falo, eu falo assim, olha, toda mulher tem o um médico, né? Ah, o meu médico. Eu tenho que passar no meu médico. A gente tem que criar a cultura de ter... Quem é seu dentista? E a pessoa tem o um nome. Não, o dentista que me acompanha, que cuida de mim, que se eu precisar de qualquer coisa se eu tirar dúvida, é fulano de tal. Esse relacionamento, ele não existia antes. Por quê? Porque era curativista. É. Chega... Chegava lá, tratava é. e tchau. Não existia uma mensagem de continuidade que agora está existindo de forma meio que forçada. Porque não tem jeito,
0: né? É, e é muito legal quando você também escuta assim ah, é o, é o dentista da minha família. Sim. Né? Então assim, toda a família vai naquele profissional ou naquela clínica. E aí você até colocou aqui, olha, a, é, a palavra que sustentará ou ajudará a passar por esta fase... É, então, relacionamento e a confiança. Sim. E aí, quando você coloca isso aqui, eu acho muito legal, Kézia, porque, é, primeiro, que eu estou lendo muita, muitos é, relatórios, né, os reportes que saem sobre o Covid voltado para negócios. Tenho consumido muito desse, desse conteúdo e estou, assim, é, muito voltada para pensar e, e ter realmente ideias e direcionamentos para passar para os meus clientes e até para compartilhar isso nas redes sociais e aqui com os nossos leitores. Então, é, três mercados que não, que vão sofrer, claro que a crise, mas que vão ser os menos impactados é saúde, é, educação e alimentação. Então, então, assim, alimentação, saúde e educação. Então, a gente vê que por mais que a odontologia ela tenha um, uma, uma questão crítica de toda, toda a área da saúde, eu acho que a odontologia é uma área que realmente a gente está muito exposto aí à questão do Covid. Mas, como você falou, existe ah, um caminho que a gente vai, vai precisar seguir quando tudo começar a voltar à sua normalidade dentro das suas limitações. Sim. E uma coisa que eu tenho visto muito, que aí tem tudo a ver com essa dedicação ao negócio é esse movimento dos profissionais, não só para adquirir conhecimento, conhecimento necessário nesse momento, porque também não está dando para adquirir tudo, então você tem que ter uma, um, um filtro, filtro muito maior, é, uma curadoria de conhecimento que seja necessário agora, e eu acho que biossegurança, tudo que envolve limpeza, asepsia, como você falou, essa, essa questão da biossegurança tá, é uma das coisas mais críticas, e, claro, o atendimento para lidar com dois fatores que são extremamente presentes desde sempre na nossa vida, mas que agora vão estar de uma maneira diferenciada. E aí eu gostaria que você falasse o que é o quê? O medo e o desejo. Né? A gente vai continuar precisando lidar e trabalhar com o medo e com o desejo. Né? O medo no sentido de tentar suavizar ele, né? fazer com que todos os nossos protocolos tenham, tenham esse intuito de mostrar para o nosso cliente é, que ele pode ter menos medo, ele Sim. pode se relacionar com a gente, porque a gente vai estar tá trabalhando para que ele tenha mais é, a maior segurança que for possível para ele se tratar naquele lugar. E o desejo que vai, as pessoas vão querer. É, saiu uma pesquisa agora falando o que, que as pessoas... É, que que, as pessoas mais querem fazer depois que acabar a quarentena. A primeira coisa é ir para bar, é ir para restaurante, é, é se divertir, é beber. Mas muita gente vai precisar ir para os médicos, vai precisar se cuidar. Então, é, vai ter um desejo sim. Como é que a gente constrói esse desejo? Eu vejo muito pelo, pelo ângulo que você colocou aqui. Eu acho que uma comunidade muito forte... Né? ter essa tribo ali em volta de você que acredita em você e para isso você vai ter que ter uma marca relevante você vai ter que ser relevante e qualidade né? então como é que a gente consegue isso da forma que você está falando eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso assim é, precisamos trabalhar o medo e o desejo dentro do serviço dentro do atendimento sim e o que, que, o que, que... <risos> A Joselita tá aqui, olha, amor! Nossa! Ó, salão de beleza tá, eu acho que em quinto lugar. Salão de beleza não tá entre os primeiros. Tá saúde, tá gastronomia, bares, bares. Salão de beleza não tá em primeiro. Ou eu nem fala, né?
1: João, um beijo, viu, amiga? Você que faz parte da nossa história aí foi,
0: foi o elo, ah, é. eu acho. Foi
1: o elo de tudo, essa maravilhosa. É,
0: eu amo, exato. Ela é a culpada, ela é a culpada. <risos> eu falei que. Ela, aqui hoje
1: ela, ela me gerou, né? Ela, ela pegou o um mosquitinho do empreendedorismo e fez ele me picar também. Mesmo que picou ela, me picou e aí pronto. Aí agora eu tô encaixaçada, igual a ela. <risos> a gente também oh, te a gente ama. Tá em... Beijo, amores. Olha só, é. Você estava falando aí dos cuidados, gerar desejo. Eu, eu comentei na live que eu tive ontem com o Ricardo. E a gente estava falando isso, né? Que o dentista, ele sempre focou muito no produto, né? E ele nunca, nunca foi muito de falar do benefício né? daquilo. Do benefício de você ter um sorriso bonito, de você se comunicar, de você não ter vergonha, de você ter segurança para mastigar. Então... É, agora não é hora de vender, né? Eu acho que agora é a hora de você levantar a bola do poder que você tem. Eu até fiz o um, um post, quando eu falei lá da Madame, Madame Walker, daquele seriado, que quando que se ela fosse dentista, né? Ela ela seria a dentista mais famosa da cidade. Porque quando ela é, resolveu vender produto de cabelo, ela colocou o cabelo num patamar assim de valorização enorme. Né? que ela falou assim, vocês querem mudar de vida? V vocês querem ser valorizadas? O cabelo ele pode ser uma prisão ou, ou liberdade, né? O que ela estava querendo dizer, olha, se você melhorar a sua aparência, se você se sentir melhor com o seu cabelo, se eu conseguir, porque ela tinha problema de queda né, de cabelo. Então, uma mulher, imagina, uma mulher com várias falhas, né? com vários buracos na cabeça, ao ponto de, do ex-marido falar que ela parecia um cachorro sarnento. Né? Então, para ela, mulher, ouvir né, de um homem que aparecia um cachorro sarnento por conta do cabelo, ela falou, cara, se eu né, colocar o cabelo numa categoria, se eu melhorar isso, eu não vou parecer um cachorro sarnento. Então, é, o, é a valorização que se coloca. Então, quando a gente fala que ter uma saúde bucal em dia impacta, não só né, a sua saúde como um todo, você evita uma série de doenças, e eu falo, quando eu falo isso para dentista, eu falo assim, nossa, Kézia, mas... Gente, mas é verdade. Eu não quero que o meu paciente desenvolva um mau hálito. Eu não quero que o meu paciente desenvolva uma gengivite. É tão feio quando a pessoa está sorrindo. Você vê que tem aquela, aquela gengiva gritando, gritando lá, que tá... por um triz ela vai sangrar. E você sabe que aquilo ali é falta de higiene, é falta de cuidado. Na verdade, é falta de cuidado, né? E quando você se depara Sim. com uma pessoa que ela... Eu não estou falando de roupa de marca, eu não estou falando que ninguém tem que andar montado... Né? Em salto, Inícia sabe, não é isso. Mas existe uma coisa que dizer assim, aquela pessoa é cuida, aquela pessoa se cuida, né? E se cuidar, a gente tá falando também do corpo, poxa, é praticar uma atividade física, né? Eu, eu, eu penso Sim. isso, poxa, é reflexo. Então, a gente tem que começar a colocar, nós, dentistas, né? A gente tem que começar a colocar o sorriso, a, a nossa profissão, em outro patamar. Poxa, eu tô cuidando de um órgão que vai, assim. Ou, se você não cuidar, vai te colocar... Vai, você vai perder a oportunidade de relacionamento, vai interferir na sua comunicação, porque as pessoas reparam e acaba saindo do foco. Nossa, eu já, eu já comentei isso. É, é, parece feio, mas cara, eu, a pessoa falou, mas eu estava me dando agonia porque estava juntando é, é, saliva aqui, porque perda de... Você não, não vai entender esse termo, mas quem é reabilitador vai entender que tem, tem alguma coisa errada ali, que a pessoa... Perdeu algum dente e está acumulando saliva ali, e aí começa a fazer uma, uma fissura aqui na boca. Ou a pessoa, médicos, muitas vezes, é, tem um excesso de, de tártaro, que é aquele mau hálito. Eu não consigo entender o que a pessoa está falando, porque tá, a, a, a saúde dele bucal está comprometida. E a gente, a gente, como dentista, não fala isso. Olha, é o seguinte: você lida com pessoas, as pessoas reparam, né? Quando você fala, as pessoas sentem o cheiro. Eu quero cuidar de você. Eu não quero que a sua boca, a sua saúde bucal seja um empecilho para você ser promovida no seu trabalho. Porque a gente sabe que atrapalha. Óbvio que atrapalha, né? Se você tem um... Eu não tô falando de estética, a gente está falando de cuidado. A gente está falando de saúde. Eu conheço muitas pessoas que esteticamente não estão no padrão de beleza, mas são cuidadas. Você vê que tem um cuidado. É uma Sim. pessoa que é limpa, Exato. é limpa, né? Anísia fala muito disso no atendimento inovador de saúde para secretária que tipo assim, poxa, você não precisa estar tá com a unha feita, mas ela tem que estar tá limpa, tem que estar tá cortada, né? Não é dizer que todas as secretárias recepcionistas têm que estar tá redondinha ou quadradinha e com o esmalte inteiro. Legal se tiver, mas se tiver uhum. cortada, sem esmalte nenhum, tá uma percepção melhor do que a unha quebrada e com esmalte pela metade. Então, o que está em Exato. jogo é a percepção de limpeza né, da pessoa. Então, a gente tem que começar a mudar o, o, o foco do, da, só da, da estética, do, do venha fazer um clareamento e focar muito no... Você já imaginou do impacto? Você que é uma pessoa que, que tem tanta oportunidade, que tem tantos sonhos... Olha, se a gente melhorar isso, eu acho que você vai adquirir autoconfiança. Eu acho que muitas portas vão se abrir para você. Então, eu acho que é muito isso. Eu coloquei aqui, é, Nisa, nessa parte de análise do mercado que eu estou fazendo, né, que tem os profissionais que estão correndo atrás e estão tendo resultados bacanas. E o pessoal que já tinha esses cuidados com biossegurança reforçando e crescendo e tendo procura, marcações lá para frente. Olha, eu sei que sua agenda é muito, é muito disputada, então eu já quero deixar reservada quando amenizar isso. Gente, imagine, pacientes desejando, né? Essa questão que você falou aí de criar o desejo. Só que eu anotei aqui algumas adaptações nos consultórios que vão precisar existir, né? Primeiro, tá. primeiro, consultório cheio, recepção cheia, todas as cadeiras preenchidas, não vai rolar. Tá Acabou.
0: Convênio
1: tá ferrado, né? Convênio tá porque, tipo assim, quem é que vai querer Essa ficar que num está... ambiente, uma sala de espera com 20 pessoas respirando o mesmo
0: ar? Ninguém. Ninguém. A e peça... que pode ser, uma, pode ser uma grande oportunidade, ó. Só pra gente não perder aqui as meninas, Mariana Correia tá aqui. Beijo, ah, Mari. Não. A Jansenita tá falando aqui da live. Eu até fixei aqui, Jô. Amanhã no, so... na página da Sanara Odontologia. Sanar. Sanara Odontologia. De Luide, Luide, é seu convidado, Luide? Luide é ortodontista também, não? Ai, não... Aline da Propciari. Gente, enfim, boa. Deve gente ser gente é daqui. Boa. Tanta...
1: BCX é, é... aí, Nath Santos, Bahia, só gente boa, Carlinha. Tem um divisão lá em Doctor. A Kézia,
0: é... se a gente for parar para pensar, pode ser até uma grande oportunidade. Os convênios, eles. Porque muita gente não está. Não está tendo mais convênio, porque foi mandado embora. Então, provavelmente não está mais com um convênio. É, os convênios no modelo atual não funcionam, porque essa aglomeração não vai mais poder existir. Então, se a gente for parar para pensar, pode ser que venha aí até uma oportunidade de surgirem clientes pagando consultas particulares por conta de precisarem ter um atendimento exclusivo no horário... Conta aí um pouquinho sobre essa adaptação, então. E ela saiu, gente. Calma aí. Chamei. Voltou? Você caiu, eu nem vi. <risos>
1: Ai, amiga, caí. Mas eu vi aí que você conta aí sobre essa adaptação. Só pra gente não perder. Então, a primeira adaptação Bonda. é você começar a comunicar os seus pacientes que as consultas vão ser espaçadas, que não vão ter muito... Um volu o volume vai ser menor de pacientes na recepção... Para que não haja, essa, diminua né, o risco ou amenize o risco, enfim. E para que haja tempo hábil de descontaminação entre um paciente e outro. Isso mostra uma preocupação e que a clínica está se adaptando ao momento, tá? Sim. É, para não ter choque de paciente, né? Para um paciente não chocar com o outro, eu acho que, que essa é uma adaptação. A outra adaptação super importante Flexibilidade no recebimento Então quem não tinha maquininha de cartão no consultório Que eu sempre pegava no pé Puxava a orelha, puxava mesmo Porque gente, todo mundo tem cartão de crédito Ai, Mas para mim a taxa Aumente a zorra do valor da consulta Que cubra essa taxa da maquininha Mas o negócio não é para você O negócio é o cliente Se o cliente prefere pagar de cartão meu, meu amigo, bota a zorra do cartão E para de querer só negar imposto né? Vamos ser corretos, né,
0: Nízia? Exato, eu adoro isso. Puxa a orelha. Ah,
1: trago verdades, trago verdades. Então, assim, <risos> é, já está existindo um movimento muito grande de bancos. oferecendo. Aí, a, a,
0: a Aline falou que está sem som. As duas pessoas, Aline? Gente, comenta isso que está sem som para vocês também. A Aline falou que está sem som. Para mim aqui está tá ok.
1: Eu acho que voltou, amiga. Foi na hora que travou, entendeu?
0: Aham. Uhum. Bom, minha imagem. Vai acabou, lá, então. Mas eu acho Cadê a Késia? Vou chamar ela de novo. Tá com som, né? E aí, Aline, pra você já voltou?
1: Agora... Voltamos. Gente,
0: agora vai. Então,
1: ó, consultas espaçadas, flexibilidade no atendimento, oh, no parcelamento, no Sim. movimento. Então, começar a buscar aí... É... Cartão de crédito, boleto, crédito recorrente, é, financiamento, tem financeiras Exato. aí é, se disponibilizando. Gente, se o paciente quer pagar 300 reais de, mensa, de, de parcela, você vai viabilizar isso para ele. Você pode até reduzir um pouco o quanto você recebia, mas é, você vai ter, um, se for financiamento, por exemplo, se existir isso, se, se você conseguir negociar com seu banco ou com qualquer outra financeira aí, é, você vai receber à vista, vai receber menos, mas é fluxo de caixa para você, você vai estar tá recebendo um valor antecipado, né? Então, mas cartão de crédito para mim... Sim, tá sim. Eu quero matar a pessoa. Para mim tem que aceitar cartão em todos <risos> os lugares.
0: E a terceira... Ó a doutora Priscila aqui. A doutora Priscila eu conheci lá na Emisa Line. Ela é. falou que adora negociar. Isso. Isso aí.
1: Segui. O segredo agora vai ser a arte da... E eu tenho uma, uma pergunta-chave. Como fica bom para você? Até quando você vai ficar convivendo com algo que te incomoda e que atrapalha a sua vida? Então, são duas, duas perguntas-chave. Como fica bom olha O importante é que você é o seu problema. A gente já estruturou nosso negócio para ver que você passou por um período difícil. Então, eu acho que o discurso é esse. Serem espaçadas e ter esse cuidado, como eu falei, da recepção não ficar cheia. Né? De, Sim, diminuir gente. o máximo esse fluxo de paciente e quando marcar marca esse passado. Eu acho que esse, esse é o caminho para voltar de forma diferente e conseguir fidelização e indicação é o paresouro é para qualquer dentista né manter o paciente que ele tem fidelizar esse paciente e, e fazer com que ele se apaixone para você trazer outras pessoas
0: maravilhoso a Priscila falou que não é ela é gestora, gente, desculpa gestora e ela falou que essa pergunta é o máximo quer aprendi com você
1: ah, a Priscila joga duro ela,
0: ela trabalha com um
1: dentista super bacana em Mogi
0: e ela é um braço uhum. direito lá dele. E assim. E travou. Você está sem áudio, Késia. Tá sem áudio. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Calma aí, deixa eu. Vou tirar e. Calma aí. Vou chamar de novo. Ué, não tô conseguindo nem. Calma aí, gente. Vou lá chamar de novo a Késia. Porque travou. Cadê, Késia? Vamos lá. Essa hora é isso. Não adianta, a gente tem muitas lives acontecendo. A. Ah... Oh, mesmo... É porque muita live acontecendo, muita live acontecendo. Deve ter umas 30 lives, mas a gente posta, eu tô orgulhosa,
1: Vim quase 20, tinha 25, com mesmo, oh. mesmo com tantas quedas, a gente manteve um público legal aqui.
0: <risos> ah, tá maravilhoso, eu acho assim, eu acho que essa história de, de, de número de pessoas é um, grande, é um grande engano a gente achar que, por ter, às vezes eu tenho live que tem 5 pessoas, três mas é tão impactante para aquelas três pessoas que vale muito a pena, Sim, sabe? Com Cada minutinho que a gente se dedica. Não, eu digo... Então, essas 24 pessoas que estão aqui agora, que seja muito útil para elas já. tudo que a gente está falando. Eu tô falando assim,
1: mesmo com tantas quedas, idas e vindas, as 24 se mantiveram firmes aqui com a
0: gente. Se mantiveram. Claro, tá ótimo o papo. Ai, aqui que a Aline da quer Kézia, falou assim: ó: hum. é, a questão de pagamento. Hum. Depois do orçamento, encaminha para a secretária ou gestora ou o próprio dentista. Quem tiver, Já recebe. Receber antes da consulta? Quem tiver
1: mais segurança, menos vergonha e mais cara de pau para cobrar. Porque gaguejar, gaguejar e falar, ai, ah, não sei, vou ver, vou pensar, depois eu mando, mando por e-mail. Gente, essa é coisa de vendedor envergonhado. Ó, ficou tanto. É. Tá? O orçamento ficou assim, vamos estudar um método para a gente conseguir fechar isso? Como é que fica bom para você? Então é aquele que tem mais segurança para fechar. Se o dentista não tem, gente, não adianta forçar. Combina com ele, faz, combina com ele. Olha, o, o dentista vai falar para o paciente o seguinte: olha, seguinte, é, eu vou estar te passando agora para o setor administrativo, para a secretária. Eu vou pedir para ela fazer o máximo que puder, porque é ela que cuida da parte administrativa. Então, ela sabe o que que dá e o que que não dá pra fazer. Então, eu vou te deixar com a melhor pessoa para poder falar com você sobre esse assunto. Então, o dentista também tem que passar a bola da forma correta. Com segurança. Sim, e vender, sim, exato. E vender é. a pessoa, né? Olha, ela é maravilhosa. Negocia com ela que ela... Eu sei que ela vai fazer um negócio bom pra você. O máximo que ela... Porque ela que cuida dos números. Eu sou bom aqui, ó. Eu sou bom aqui. Eu, sou, eu arraso. Na boca, eu arraso. Mas número... É com ela. É por isso que a gente mantém esse exato consultório nesse cada um no
0: seu quadrado, cada um no seu lugar de atuação. E eu exato. acho muito bacana, Kézia, assim, toda a clínica tem que entender de uma vez por toda que existe um profissionalismo que precisa estar na prática de tudo que é feito. Então, tem que ter uma política comercial. Que essa política comercial, ela tem as suas flexibilidades. Que a, a negociadora, quem está fazendo o contato ali financeiro que ela tem alternativas para se for o caso dar um desconto se for o caso também, não é tipo todas as alternativas você sair oferecendo é, tem que ter muita inteligência dentro desse processo, eu acho tão incrível eu acho assim, eu acho que é um dom. O processo de negociação venda é um, é um dom no sentido também de você quer exercitar isso Sim, bem planejado tem que...
1: bem pensado né
0: Exato, tem gente que não adianta vai se, vai se bananar todo mas eu acho muito legal quando existe uma clínica esforçada em pelo menos desenvolver, criar essa política comercial e não deixar as coisas acontecendo de maneira aleatória, é, né? E
1: desconto, eu sou contra desconto, né? Quando ele não é justificado. Ah, ó, ficou X, mas eu vou te dar um desconto. Cara, o cara nem pediu pra você. você você, é você exato. Sabe? Ó, quando o dentista faz isso, ele, ele não tem noção, mas na cabeça do paciente é uma queda de percepção de valor absurda. É uma in, inconsciente. Inconsciente, porque desconto tem que ser justificado. Por que, que você está me dando desconto? Exato, exato. Dá, olha, eu vou te dar um desconto. Exato. Eu acho, eu acho que você vai pagar à vista, ou porque você está vindo, você com sua filha, com seu marido. Eu vou conseguir flexibilizar, porque dentro deste mês eu estou fechando mais tratamentos. E uma série de, de estratégias para você dar desconto. Mas pelo amor Sim. de Deus, né? Ele está fechando mais de um tratamento, então ele vai em uma consulta, ele vai fazer dois procedimentos, então ele está economizando uma hora clínica com dois procedimentos. Então assim, tem que ser justificado. né? Não dá, ah, exatamente. Tá feliz, mas para você eu vou fazer isso, Vem cá. Então quanto custa de verdade?
0: Né? É, é, exatamente, exatamente. Tem que ter uma consciência muito de que qualquer movimento que você fizer tem que ser justificado. Nisa. Tem que ser justo, né? Tem que ser justo também. Nízia,
1: eu vi uma propaganda de um salão de beleza, de noiva, especialista em noiva, que falou assim, a noiva, ela não quer desconto. Ela quer estar tá maravilhosa no dia, no grande dia. Aquilo me impactou tanto que eu falei: cara, eu não quero desconto. Você me garante que, eu vou tá mar... que você vai entregar o que você está prometendo? Claro que desconto é bom, flexibilizar a negociação é bom. Todo mundo quer mas mais importante do que isso é você passar essa segurança de que você é a pessoa, a melhor pessoa para resolver aquele problema. Porque não há nada pior Exatamente. do que você pagar barato, pagar com desconto e ficar insatisfeito com, com o que foi entregue.
0: Entendeu? Exatamente. Ó, tem aqui a Fraps Fra 23. É... Criar um protocolo de negociação ajustável para cada caso. O que acham? É o que a gente está claro. falando de política comercial, né? Que é isso, é esse protocolo aí que vocês vão ter para negociar. Agora, o que a gente tem que, tem que ter cuidado é o seguinte, uma vez uma cliente me procurou e falou, ela era, tipo, colega de um cliente meu antigo, e esse meu cliente tinha uma condição muito boa, tem, né? Uma condição muito boa, e aí ela falou, ah, mas é, eu não sou fulano. É, e aí, assim, o que eu expliquei pra ela é o seguinte. Eu, não, eu acho péssimo esse hábito que alguns profissionais têm de cobrar é, diferenciando, às vezes, um cliente do outro no sentido, ah, esse daí pode cobrar caro porque ele é rico. Ele isso é gente... muita grana. Isso, isso é não está no
1: critério de justificativa, de desconto.
0: Exato. Isso, isso não
1: está no critério. O critério. Qual o critério para diminuir o valor? Vai pagar à vista? Dá pra dar um desconto. Né? Vai fechar quantos produtos? Aí dá, mas ah, porque eu não estou num patamar de fulano, desculpa, mas eu tenho uma estrutura de custos, e que se eu ferir isso, eu não vou entregar o que eu estou prometendo. E eu não quero ferir. Exato. Eu não quero ferir isso, porque se eu ferir isso, ah, mas isso aqui não pode tirar isso aqui. Não, mas a minha percepção de valor vai estar comprometida. A minha marca vai se comprometer, porque todos os meus trabalhos eu entrego com isso. Então não é o item que eu posso tirar e diminuir no seu orçamento.
0: Entendeu? Exato, exato. É, mas é isso, eu acho que é... na verdade eu tentei mostrar pra ela que eu não tinha cobrado dele a mais. Que ele tinha. Ele, ele pagou o mesmo valor que todos os meus clientes. Não é porque ele tem muito mais dinheiro que determinados de clientes meus que eu vou cobrar mais.
1: Não é seu cliente. O que, que eu vou fazer talvez
0: é facilitar cliente. pra determinados clientes. Facilitar, parcelar mais. Isso, é, ter, um, ter um desconto também, dificilmente eu dou desconto. Assim, desconto pra eu dar. Tem que fazer assim, não tem muito sentido às vezes um desconto, porque é, dependendo do que você está fazendo, às vezes o cliente ele quer desconto, ele quer parcelar, ele quer. E tipo, todos os meus clientes eu dou nota fiscal, por exemplo, então não tem essa. Ah, eu não quero nota fiscal, me dá um desconto. É protocolo. Não, a gente é, dá a
1: nota fiscal. É, é. Amigo, eu acho que vai cair, né, porque vai fechar uma hora, passou rápido. É, já. Eu acho. Nossa Senhora!
0: Já? Meu Deus! Então vamos lá, ó.
1: Então, aí. vamos
0: passar Então pra... vamos passar para a próxima pergunta, para a gente conseguir nos cinco minutos que faltam. Eu queria que você falasse aí, já que a conversa tá maravilhosa, mas já que a gente precisa ir finalizando, eu queria que você falasse a dica de livro ou de filme, o que você trouxe para a gente de dica para finalizar a nossa conversaria com o. Conteúdo bacana pra aumentar o repertório Ó, eu
1: até postei antes de, de postar a nossa live Eu postei o um trecho de um livro, que é esse aqui, ó Os 10 pecados mortais do marketing
0: Ah, bacana pecados Eu
1: acho que eu tenho Nunca então, li, mas acho que eu tenho O que que acontece? Como tá todo mundo agora desesperado na rede social Ai meu Deus, eu não tinha Instagram Ai meu Deus, eu não botava cara O povo tá fazendo as coisas na louca, né? E tá com uma um monte de pecado.
0: Eu falei, eu falei... Se jogando de qualquer jeito, tá? Não tá ligava. nem colocando.
1: Quer dizer, eu Fico. ligava o Instagram. Agora eu tô gravando vídeo. Peraí, calma. Por que, que você vai começar com vídeo? Peraí, cria uma intimidade com o seu público. Entende seu público. Começa a escrever. <risos> Sabe assim, ó, os loucos. Então, hoje eu li até um... Eu postei lá um trecho. Eu nunca consigo ler, assim, tão rápido o livro. Porque minha vida tá meio meio bagunçada com duas crianças, mas eu vou pegando trechos, vou lendo aos poucos, vou misturando os livros, leio um pouquinho um, vou lendo outro. Mas eu peguei um trecho aqui falando que a gente não sabe a percepção de valor que o cliente... Ou, o diferencial que a gente tem né, do cliente. Ele fala assim, que se você perguntar para o seu cliente que se existisse um lugar que oferecesse a mesma coisa que ele, né? tudo igual, se, se existisse um outro lugar que oferecesse a mesma coisa... O que, que faria ele escolher você ou não outro? E aí ele falou assim, se o cliente falou pra ele que se, se for a mesma coisa, tanto faz, ele vai escolher um ou outro, ele não sabe dizer o diferencial, entendeu? É um trecho que eu postei sim, sim. Mais, mais cedo. Então ele falou assim, cara, se existir negócios iguais, por que, que o seu cliente decidiu ficar com você, se você é igual ao outro? Ele vai ter que saber responder isso pra você, né? Então eu acho que agora é a hora de mostrar... O, que você não é um, igual ao fulano, que você tem um diferencial. E cada um vai atrair seu, seu público. Tem dentistas que são mais sérios e vão atrair aqueles pacientes que não querem tanta, que tanta conversa, tanta demora. Já tem outros pacientes que são mais engraçados, para um público mais jovem e tal. Então você tem que identificar quem é seu público, qual é o seu diferencial e comunicar isso. Eu acho que essa é a hora de começar Sim. a perguntar para seus clientes Poxa, qual, é, qual a imagem, que qual o diferencial que você acha que eu tenho? Por que, que você me escolheu? Se existem tantos consultórios odontológicos, por que, que você se trata comigo?
0: Você ah não sei,
1: porque é mais perto da minha casa. Então, é hora de ligar um sinal vermelho e falar assim, poxa, ele só está vindo aqui porque é do lado da casa dele? Quer dizer que se um vizinho montar aqui, eu vou perder, né? Sim, Sabe é. assim? Então, eu acho que ele, fala, ele dá umas dicas bem legais, esse livro.
0: Não, e... vou procurar. Eu não ah, sei não... se é esse que eu tenho... E eu Mas você sa... falou, tchau, falou,
1: eu falei do Ouse, Ouse Ser Diferente, do Pedro Superti. Do Fator X, né? É, do Fator X. É... Pedro, ele é um posto de conteúdo, de história, história, história. Então, ele... eu recebo e-mail dele, é uma... é uma bíblia, assim. Ah, você sabia da história da fábrica da Lego? Como é que a Lego se reinventou? Como é que a Lego surgiu? Hoje, ele... a live de hoje, ele estava falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu falei, nossa, gente, a aula de história aqui com o Pedro. Aí ele, faz uma... aí ele traz, nossa, olha quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, muitos negócios se quebraram. E aí ele conta a história de como as pessoas se reinventaram naquele período. Então... E aí ele fala, cara, todo mundo que conseguiu sobreviver é porque ousou ser diferente, né? Então, eu acho que a gente tem isso, né, Nízia Eu sou dentista, mas eu acho que eu sou uma dentista diferente. Eu sou consultora, trabalho para Invisalign, mas eu acho que, eu falo assim... Eu não sou melhor nem pior que ninguém, mas eu sou diferente. Porque todos nós temos um
0: DNA, né? Então todos nós Exato. temos um Você consegue né, tangibilizar isso através do seu comportamento. Sim. Através da sua prática. Exato. Isso é muito bacana.
1: Então, esse... Tem uma galera aí, ó. Ah. A
0: Fatinha tá aqui. Amanhã é e é a Amanhã vai Ah, parabéns!
1: Maravilhosa. A Silvia
0: está aqui com Filma toda Silvia, a Cinda Lauda, tá aqui com toda a equipe dela. Ah, Dentista que... Caldo está aqui. Tem uma galera. Vocês Instagram aqui tá bem mais uma. <risos> Mas ok, é, aproveitando então, que a gente agora voltou aqui e a galera está voltando aí também. É, queria que você terminasse de falar então do livro, né, do que você estava falando pra gente se direcionar aí ao, fi, ao finalmente?
1: Então, eu falei dos pecados do marketing, né? Os 10 pecados do marketing. Então, ontem eu até eu vi um post do Jordão, daquele... É um, um cara de vendas, né? O Jordão. Esqueci o sobrenome ah. dele. Biz Be, Revolution. Biz Revolution.
0: Ah, sei, sei. Foi, eu, eu conheço ele. Figura, figura. E aí, é, então, ele é uma figuraça antigo, Isso. cara, ele tá muito tempo no mercado.
1: É, e ele falando de que venda não se faz de forma afobada, de qualquer jeito. Né? Que tem que ter processos, que tem que ter um planejamento. Então ele falou assim, olha, não adianta chegar agora na internet ah, venha no meu consultório, eu sou bom, cumpre de mim, eu estou cuidando da segurança. Aí, assim, tira a foto cheia de máscara, de luva, tudo paramentado. Gente, não é porque um dentista tirou foto toda parecendo um um robô, um sei lá o que, um alienígena, que todo mundo tem que tirar. Dá pra comunicar de outras formas, né? Não precisa ser só com foto, porque até assusta um pouquinho, né? Então, esse... Exato. esse
0: As pessoas eu, não, não tem um filtro, né?
1: É, eu acho que assim, a gente, ó, eu sou super defensora do marketing. É, tem uma frase que eu acho que foi eu criei, que marketing, eu acho, né? Não sei, eu, eu coloquei isso em uma aula minha. Marketing não é postar fotos, então, tenta entender o que é marketing antes de falar assim ai ah, agora eu vou turbinar, vou aproveitar esse momento para turbinar o meu marketing Aí turbina o Instagram Mas sem planejamento, sem entender o que, que faz sentido Sem conteúdos bacanas Então, conteúdo bacana, a gente falou ontem na live do, do Ricardo Não é testão não é isso É a qualidade, é o que o outro quer ouvir Eu vi umas postagens tão legais agora, Anísia o pessoal falando do cuidado com a higienização da escova de dente, né? E aí teve um post que eu vi, uma doutora falando que, pra, que você pode borrifar é, clorexidina 0,12% na, na escova. Que ela vai passar a noite descontaminando, desinfectando, para no, no dia seguinte... Legal, você utilizar porque o vírus, ele fica né, ali na escova e tudo. e pode Se você colocar a escova de dente junto com o de outras pessoas, você pode transmitir isso, enfim. Então, eu vi muita coisa bacana, é, muita coisa legal nesse, nesse período que o pessoal está gerando conteúdo. Conteúdo bom. Agora, eu vi também muito conteúdo que não está legal. Porque as pessoas acham que marketing é postar, marketing é fazer vídeo e de qualquer jeito, né? Então, com calma estudo público, faz uma pesquisa, eu acho que agora é um momento bacana para mandar uma pesquisa para os pacientes, para entender a necessidade deles, as dúvidas deles. Eu Sim. falei com o Nath Santos, é, para ela mandar, ela, ela é muito é, comunicativa, muito sorridente, eu falei, Nath, manda um videozinho para os seus pacientes, é, pelo WhatsApp, para eles sentirem a sua energia, já que está longe, né? Olha, fala, não, não manda aquele vídeo... É padrão, né? Olá, tudo bem? Estou aqui. Não, fiquei... não. Oi, Fulano de Tal. Chama pelo nome. Manda, manda mensagem personalizada. Porque antes a gente não tinha tempo de mandar mensagem personalizada, né? A, secretária, a auxiliar. Ah. Isso me irrita, que o negócio de lista de transmissão. nísia como me irrita a lista de Eu acho que lista de transmissão ela é legal para algumas coisas, mas para outras, coisas delicadas. O cara acabou de sair de sua cirurgia. Você vai mandar uma mensagem padronizada Poxa, não ele não, dá, pode né? não dá então agora a gente está na era da personalização da cartinha deixar na portinha do prédio ele não foi para consulta para trocar a escova dele deixa a escova dele lá na portaria dá o álcool em gel para ele que pode ser que ele não tenha encontrado e você tem se você tem muito estoque de máscara dê uma máscara de... não sei comece a se reinventar e eu acho que a palavra-chave é cuidado né é cuidar e Ousar-se é diferente, né? Parar de, de copiar o que o coleguinha, o que o dentista tá postando. Porque o mundo não quer cópia, né? O Pedro fala muito isso. O mundo, o mundo tá de saco cheio de pessoas cópias. As pessoas querem você, né? Exato. As pessoas querem você. Exato. Você tá tá aqui, né?
0: Só precisa descobrir. Só precisa é... se descobrir. Se permitir é... se mostrar para o outro. E é um processo né? mesmo. É. O processo de autoconhecimento é, 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 um, é um processo contínuo. Então, Kézia, é, obrigada pela dica. A conversaria de hoje está maravilhosa. Eu adorei. Foi muito legal. É sempre bom ah, conversar é com você. Bom. Aqui passa tão rapidinho que a gente nem sente. Eu nem senti que já tinha passado uma hora. Mas, infelizmente, a gente precisa terminar. E vai ficar gravado. Depois eu vou passar todas essas lives pro podcast lá do Spotify.
1: E Show. obrigada,
0: amor. Obrigada por tudo. Obrigada por ter esse turbilhão na nossa vida. Continue ah. contribuindo lindamente para o Donto. E Muito trazendo legal. todo o seu conteúdo, todo o seu conhecimento, a sua prática. E eu queria que você se despedisse ah. falasse aí o que você quer falar no final. Deixar sua mensagem de despedida para a gente poder finalizar essa nossa live conversaria. Obrigada
1: pelo convite, pela honra de estar no meio de tanta gente boa que vai passar conv... já passou e que vai passar ainda na conversaria. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar é que a gente... O pessoal falou assim, ah, o que, é que você faz? Né? Tem essa pergunta, né? o que, é que você faz? Eu acho que a mensagem que todo mundo... acho que Quando perguntarem isso para a gente, né? a gente tem que fazer, assim, eu faço a diferença. Então, independente do que você faça... Né, eu sou implantodontista, estou ortodontista, que você faça a diferença, né? Faça a diferença do jeito que você pode. Então, eu estou aqui como pessoa, né? Como alguém que tem empatia, que além de eu ser dentista, né? Eu gosto de contribuir com a minha visão, com minhas ideias, independente de qualquer coisa. Eu acho que as pessoas deveriam ser assim, o mundo seria melhor se as pessoas se ajudassem. Então, você está vendo um colega que não está bem, que não está legal, que não está conseguindo é, organizar o consultório. Poxa, que um ajude o outro nesse momento, que compartilhe. Eu, tô, eu, eu vejo a e faz muito isso, muita gente aqui tem feito isso. Kézia, eu posso divulgar para minha colega? Porque eu acho que vai ser útil para ela também. Olha que bonito esse momento onde eu estou divulgando, sei lá, live ou curso e o outro fala assim, eu posso chamar meu colega também? Porque ele também está precisando então é um momento de você colaborar, de você dar uma ideia, de você falar assim olha eu estou fazendo isso no meu consultório está dando certo tenta fazer algo parecido também para seu público tenta pensar em algo nessa linha e tal então a mensagem que eu queria deixar é essa agradecer todo mundo que está aqui nesse nesse é, período de quarentena que a gente fez lives um meio de coisa eu conheci tanta gente Nízia tanta gente hum. nova de do Brasil inteiro e pessoas tão humildes sabe que vieram assim, poxa, Kézia, eu só estou vindo aqui mandar desculpa por eu estar tá, te incomodando, mas eu queria só te falar que sua palestra me impactou muito, eu anotei as dicas, eu vou aplicar e muito obrigada. Gente, não, não chegou para pedir nada, sabe? Chegou para agradecer, chegou para dizer que fez diferença. Isso, muito isso, legal. isso move a gente, né, Nízia? Porque a gente não tem noção. Exato. A gente não tem. Eu falo isso pra você, eu falei, Níza, você não tem noção do impacto do seu. Do seu conteúdo. Você não tem noção. Você não tem noção de quanta gente ainda não te conhece que precisa te conhecer. E eu também não tenho. E eu tô sentindo isso agora. Então o nível, nível tá aí, nível de Santos, nível de Dias, um professor, cara, que sempre me senti incentivou... Amélia também tá aqui. Amélia Namedi tá aí? Amélia Namedi tá aqui. Pessoas que... A Via Bidala que chegou agora. Então, pessoas que incentivam a gente, é, Nízia, e que... Eu, eu não posso deixar de citar o Nível, foi um cara que me deu palco lá atrás. Eu falei, Nível, meus slides não, não eram como são hoje, mas ele me colocou uhum. para falar para especialização. Eu tinha conteúdo, eu tinha vontade, mas eu precisava de alguém para me dar palco, me dar oportunidade. Então, é uma pessoa de um coração, de uma iniciativa absurda. Assim como outros que eu conheci agora e comentam, comentam nos posts, estão presentes na live estão seguindo você, estão curtindo você, então são pessoas assim que eu acredito que vão passar dessa, dessa fase, vão voltar mais fortes, porque tem humildade, estão ajudando outros. E esse é o grande segredo, eu acredito, da, da sobrevivência na humanidade, essa colaboração. Eu acho que a mensagem que fica aqui é essa, eu sempre colaborei com você, você sempre colaborou comigo. Então o que a gente está fazendo aqui é uma prática que a gente já faz há muito tempo.
0: Exato. É. É, precisa ser uma parceria genuína, né? Precisa ser uma relação acima de tudo de interesse real, assim. A gente vê muito as pessoas buscando é, ter essas parcerias muito comercial, né? Muito pelo ângulo comercial. Interesse. E não é assim, né? Parceria é uma construção, é uma relação que a gente constrói. Então, uhum. eu estou muito feliz de ter você aqui aí, na conversaria. Quem quiser depois falar com Kézia, é, segui-la no Instagram. O Instagram dela é Késia Cardoso. Késia Cardoso. Késia, eu abri, eu desisti de
1: deixar meu Instagram fechar.
0: Porque era fechado, mas olha, Késia, muito obrigada. A gente ainda vai fazer muita coisa junto. Daqui a pouco tem aí os nossos cursos online que a gente vai. vai Deus quiser que fazer boa. outro e vai ter o meu consultório e minha empresa que vai para o online também, então acompanha a gente, Sim, que com certeza assim que as novidades surgirem vocês vão ser avisados aqui pelas redes sociais e todos os canais que a gente estiver se comunicando e é isso gente, obrigada por mais uma conversaria, em breve eu vou comunicar o nome da minha próxima convidada tem só uma observação a gente vai ter um intervalo de uma semana, então semana que vem a gente não vai ter conversaria para dar um descanso. Fizemos seis, agora vamos dar um descanso de uma semana e na outra semana a gente volta no dia 8 de maio. A gente volta com a próxima conversaria e com o próximo convidado. E Show é isso, bola. queridinha. Obrigada. Um, beijo, um beijo pra todos que estão aqui ainda. Josi, e boa noite maravilhosa vocês.
1: Todo mundo que tá aí, obrigada aí pela presença, pela força. É isso que move a gente.
0: Exato. Obrigada, Sim. gente. Beijo, amores! É.